0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch, obwohl man ja eigentlich heute, heute sagen müsste, ähm, Heinz und der Fisch, weil der Horst ist drei Wochen in Norwegen, da habe ich gedacht, komm, ich rufe Heinz Galling an, der Kumpel und äh, ja, der, Erfinder, der Kumpel von Horst und der Erfinder von Route raus, der Spaß beginnt im NDR Fernsehen. Moin Heinz. Moin, moin Jochen, hallo. Wir kennen uns ja so ein bisschen auch vom NDR, wir waren ja damals zusammen, äh, saßen wir ja in, auf, einer, auf einer Ebene, dann sind wir so ab und zu so vorbeigelaufen, von daher kennen wir uns schon. Ähm, also Horst ist in Norwegen, erstmal Einschätzung von dir, was bringt er mit?
1: Erstmal viele Geschichten natürlich und hoffentlich ein paar Fischfilets. Äh, der ist ja da oben am Salzstraum. Er hat gerade mir gestern geschrieben, dass er C wie immer wetterabhängig und aber Heilbutt haben die wohl gefangen und Rotbarsch ganz gut. Und ja, er fragt mich dann auch schon immer, Heinz und so, wir fahren ja bald wieder los. Hast du dann auch alles vorbereitet und so weiter? Steht das alles mit den Hotels und so weiter und so fort? Also er tanzt auf vielen Hochzeiten und äh, ich bin schon gespannt, wenn er wieder da ist. Wir sitzen dann ja im Zug zusammen und fahren im Zug zusammen nach München und dann weiter mit dem Mietwagen nach Zell am See und da drehen wir dann eine Sondersendung.
0: Mhm. Worüber geht die? Darfst du schon verraten?
1: Das darf ich schon verraten, ja. Also Wir haben ja immer versucht, hier auch bei uns in Norddeutschland mal so eine Maräne zu fangen. Maräne gehört ja zu den Forellenartigen. Das heißt, die haben so eine kleine Fettflosse da, schmeckt hervorragend geräuchert. Und diese Fischart äh, heißt in Süddeutschland oder in den Alpen Ränken oder Fälchen. Und äh, Bodensee, Ränke oder Bodenseefälche. Und wir wollen im äh, Zellersee, wollen wir versuchen, da Ränken zu fangen mit einer speziellen Montage, da haben wir Experten vor Ort, die uns das zeigen wollen und dann wollen wir die da fangen und vielleicht auch noch Fliegenfischen. Ich muss ja, Horst, immer so ein bisschen Aber Fliegenfischen ist
0: ja, hat er mir erzählt, ist ja nicht seine Spezialität. Das macht er nee. ja eigentlich relativ ungern, da muss ich ihn überreden,
1: ne? Ja. ja, da muss ich ihn überreden. Er wollte jetzt, wir waren ja gerade im Harz, auch im Mai, und da haben wir äh, Bachforellen geangelt und da hatte er schon vorher gesagt, oh Heinz, nee, also ich mache Spinnfischen, also Fliegenfischen ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich muss ihn dann dazu zwingen, zu seinem Glück. Und wir hatten da ja auch einen Experten, der hat ihm das erklärt. Und naja, ich kann doch schon mal ein bisschen verraten. Also, es ist tatsächlich so, dass Horst äh, landete natürlich mit seiner Fliege hin und wieder mal wieder im, in der Weide und, <lacht> und fluchte dann auch. Aber er hat tatsächlich eine Bachforelle mit der Fliegenroute gefangen. Also, das kann ich schon mal sagen. Also, es ist. Oha. Äh, ja. <lacht>
0: Sag mal, ich weiß ja, dass Horst ab und zu in unserem Podcast etwas über dich erzählt. Ja. Ihr fröstelt immer so, du erzählst jetzt was über ihn. Ihr seid aber eigentlich dicke Kumpels, aber auch ein bisschen verschieden. Das kann man doch so sagen, ne?
1: Das kann man durchaus so sagen. Also, wir sind, also ich habe immer gesagt, so Horst und ich, das ist so, so wie, manchmal wie so ein altes Ehepaar. Er ist für mich so wie so ein väterlicher Freund, von dem man unheimlich viel lernen kann. Aber im Gegensatz äh, zu mir ist, Horst ist wirklich angelbekloppt. Der ist angelverrückt. Also der kann ja kaum einen Tag aushalten, wenn er nicht äh, an die Arlau geht oder irgendwo anders unterwegs ist in Sachen Angeln. Und bei mir ist es so, ich habe zwar auch, als ich habe als kleiner Junge angefangen, als Fünfjähriger in Lübeck an der Wakenitz mit meinem Opa mit der Bambusrute, habe ich angefangen zu angeln. Aber bin so vom, äh, ja, vom... Vom Herzen her bin ich eigentlich Sportler, ich bin Leistungssportler, ich habe ja viel gemacht, ich habe äh, Triathlon gelaufen, ich war auf Hawaii, Marathon und alles mögliche, Sport studiert, äh, bin ja ausgebildeter Sport- und Englischlehrer und äh, habe aber immer nebenbei geangelt, äh, mit Freunden zusammen, überall, aber nie so so verrückt, so fanatisch wie Horst es ich habe es immer so als als Erholung gesehen, als Freizeit, raus, mal kommen, mal abschalten und so. Und Horst, der ist ja, wenn ich ihm das so erzähle, Horst, guckt dir das mal an, ist das nicht schön? Hier die Landschaft, der Fluss hier, dann sagt er, ja, ich, ich muss einen Fisch fangen, sagt er. Ich bin ja eher zum Angeln, um Fisch zu fangen. Und äh, ja, so ist er halt. Ne? Also ich äh, genieße das immer, die, die, die Zeit mit Horst, weil... Es ist ja auch unterschwellig immer so ein so ein kleines internes Duell zwischen uns beiden. Wer fängt den ersten Fisch? Wir waren zum Beispiel in der Eckernförderbucht in Schleswig-Holstein. Da war das Thema ja auch äh, Meerforellen angeln und der ist tatsächlich nicht so leicht zu fangen dieser Fisch. Und wenn Horst da so ein zwei Tage angelt und nicht keine Meerforelle fängt, dann wird er schon richtig äh, Kirre, ne? Dann, dann, dann Fühnsch wird er dann, ne? Also dann, äh, dann man sieht ihm das auch an, ne? dass er dann so richtig gnatzig wird. Ne? Mhm. Und wenn ich dann auch noch einen Fisch fange, wenn ich dann auch noch als Erster eine Meerforelle fange, also dann, äh, dann ist äh, nicht gut Kirschenessen mit ihm. Ne?
0: Wie seid ihr beiden eigentlich zusammengekommen? Ich meine, die Route rausläuft ja jetzt unfassbar lange.
1: 13 Jahre. 13, jetzt, 13. Jahre
0: schon. Wie ja. ist der Kontakt zustande gekommen?
1: Ja, ähm, wir hatten mal, das muss schon fast 20 Jahre her sein, da gab es noch äh, beim NDR-Fernsehen so eine Sendung so Land und Leute. Ähm, und äh, da habe ich immer montags auch so eine, so eine Ausgabe moderiert, Sportsendung und aber auch Angelsendung hin und wieder. Da gab es in Schwerin so ein Geschäft, die haben dann so eine, so eine äh, äh, Special-Aktion gemacht äh, und da war Horst eingeladen. Da habe ich ihn das erste Mal getroffen mit... mit mit bekannten Anglern. Damals war das noch so. Da waren hier Brandungsangelmeisterschaften. Und Horst Hennings war bekannt als einer, der 37 mal deutscher Meister war. Brandungsangeln, Vizeweltmeister. Da bin ich auf ihn zugekommen. Da kamen wir das erste Mal ins Gespräch. Das war so ungefähr vor 20 Jahren. Und wir haben auf Anhieb uns gut verstanden. Also da, da, da stimmte die Chemie. Und dann in der ersten Staffel, da hast du übrigens auch einen Film gemacht, ne? da mhm. hast du im Hamburger Hafen gedreht, äh, ja. äh, mit äh, Versuch, da hab, ich weiß noch, da habt ihr hier Ach, Scholle nicht. finkenwerder Art gebraten, das weiß ich noch genau.
0: Ja, Und, äh, ne? das stimmt, das Und war mit, dann, den, mit den drei jungen Fischer-Kings oder wie he damals hieß Ja,
1: Fischer, genau, da warst du unterwegs mit ja, denen, da haben wir noch da hatte ich noch Autoren, die in der Sendung also zugeliefert haben, da gehörtest du übrigens auch mit dazu, das
0: war 2011.
1: Und einmal ja, 2011. im Hafen,
0: das weiß ich auch noch.
1: Genau, ja. genau, genau. Äh, ja, das war die erste Staffel und da war das Thema auch Ostseeküste, Mecklenburg-Vorpommern und da hat das nicht so richtig hingehauen mit dem Fo Meerforellenangeln und da bin ich wieder über Horst gestolpert. Da hatte ich einen Experten, mhm. Wolfgang Schoknecht, Schote aus Kühlungsborn und äh, da habe ich schon gemerkt, naja, der ist nicht so der absolute Experte in Sachen äh, Meerforellenangeln und da hab ich gesagt, jetzt kann eigentlich nur noch Horst Hennings helfen. Ich hatte da ein schönes Video gesehen, da waren die auf der Ecke Angeln da, Klützer, Winkel, Boltenhagen, Steinbeck. Und da habe ich ihn angerufen und gesagt, Horst, wie sieht's aus? Hast du Lust mitzumachen? Wir drehen hier eine, die erste Staffel, Route raus, der Spaß beginnt. Ja, und Horst hat sofort gesagt, ich komme, ich bin dabei. Und das Interessante an dieser ersten Staffel und der ersten Folge überhaupt war, dass wir haben diese unsere Begrüßung so auch gesendet, wie sie gedreht wurde, eins zu eins. Also ich habe ihn, als ich das erste Mal auf ihn getroffen bin, nach langer langer Zeit, da kam er an und da äh, funkelten nur so die Augen. Er guckte aus Wasser auf und sagte, Mensch, mehr Forellen und so. Dass wir dann auch leider da keine gefangen haben, das war eigentlich Nebensache. Aber ich wusste von dem Zeitpunkt an, wenn das weitergeht mit Rute raus, dann kann das eigentlich nur Horst Hennings sein, der an meiner Seite quasi den Experten gibt und mit dem ich zusammen diese Sendung mache. Und äh, es ist nie langweilig mit, mit Horst. Er hat ja so ein Riesennetzwerk, er hat so einen Fundus, so viel Wissen, er hat ja alles erlebt und äh, ich muss ihn natürlich dann auch immer zu Dingen zwingen, die er nicht so gerne macht. Stichwort Fliegenfischen, aber äh, es nützt ja nichts. Das, das gehört
0: auch zum Angeln dazu. Da entstehen dann die lustigen Situationen. Ähm, genau. Ich will noch mal zu den Anfängen zurückkommen. Jetzt wissen wir natürlich, dass der NDR vor allen Dingen vor 20 Jahren jetzt nicht das beweglichste, äh, Orga, <lacht> der beweglichste Organismus war in der Rundfunklandschaft, äh, so ein Format zu pitchen und dann durchzubekommen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt. War jetzt auch wahrscheinlich nicht ein Selbstläufer, oder?
1: Naja, muss ich sagen, da war ich auch ein bisschen frech, auf Deutsch gesagt. Also es ist so entstanden, ich hatte mal 2007, hatten wir eine Folge mal gemacht, die hieß Rude raus, der Spaß beginnt. Da haben sie mich alle für bekloppt erklärt und haben gesagt, da haben wir noch eine weitere gemacht, die hieß dann Rude raus, der Spaß geht weiter. Und dann war Funkstelle ein paar Jahre. Und dann war, wie es so ist im Leben, ich hatte dann auch so eine, private Krise, ich, ich habe mich ein bisschen ge verändert in der Redaktion und äh, hatte einen, einen guten Kollegen, Freund, mit dem ich mich dann auf einer Weihnachtsfeier, war das, glaube ich, unterhalten, habe ich gesagt, Mensch, kann man nicht mal im NDR Fernsehen mal so eine Angelserie platzieren? Ich sagte, ja, mach doch, schreib doch mal so ein Konzept. Und dann habe ich frecherweise mein erstes Konzept direkt an den Fernsehchef nach Hamburg gemailt, sämtliche äh, Vorgesetzte übersprungen innerhalb des Funkhauses und dann hat er tatsächlich zurückgeschrieben und gesagt, das hört sich sehr gut an, so die ersten Angelsendungen, die ihr gemacht habt, die war liefen ja auch sehr erfolgreich, mach mal vier Folgen, das war 2011 und so ist das dazu gekommen und 2011 war die Quote nicht ganz so doll, dann hat er gesagt, naja, du kriegst noch mal eine Chance, darfst noch mal vier Folgen machen, Die 2012 war sie schon deutlich besser, so gut, dass sie gesagt haben, 13 dürft ihr sechs Folgen und so hat sich das immer langsam hochgeschaukelt. Also ich bin einen nicht gerade äh, normalen Weg gegangen, um das ins Programm zu kriegen, aber das hat sich wieder mal bewahrheitet man muss manchmal hartnäckig sein und auch mal was riskieren, wenn man äh, davon einer Sache hundertprozentig überzeugt ist und ich bin bin davon bis heute überzeugt, man muss natürlich immer kämpfen, man muss den Etatenüberblick Überblick haben, man muss die auf die Einschaltquoten gucken, man muss sehen, dass man das ausgewogen macht, keine Fehler macht. Zum Beispiel bin ich ja, das kann man ja auch mal sagen, ich bin äh, ein halbes Jahr lang als Tierquäler durch die Zeitung getrieben worden. Ich soll angeblich
0: mit lebendem Köderfisch geangelt haben. Ging das gar nicht so lange her, ich glaube zwei, drei Jahre ist es her. Glaube ja, ich. Da das ist noch nicht die, die lange Peter, her. Die, so habe ich es noch in Erinnerung, die Tierschutzorganisation ja. Peter hatte ich dann angezeigt. Das stand auch groß in, in der Zeitung, weil du angeblich einen Lebendfisch Köder.
1: Ja, angeblich ja. Also ja. so haben die das jedenfalls gesehen als Fernsehbeweis. Mhm. Dann das Ende vom Lied war, dass, dass sich die, Staat, die Oberstaatsanwältin von Hannover sich getroffen hat, sich das Rohmaterial angeguckt hat und da war eindeutig zu sehen. Ich habe den Fisch ordnungsgemäß vorher betäubt und abgestochen, dass ich den nun eine Minute später als Köderfisch benutzt habe. Da ist logisch, dass man, dass der noch so ein bisschen, dass er noch Nervenzucken dabei ist. Das weiß jeder, der mal irgendwann mal einen frischen Fisch zubereitet hat, ob es ein Karpfen oder ein Aal ist. Mhm. Und äh, eindeutig bewiesen, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Es ist äh, schade, dass man auch so von einigen Medien so vorverurteilt wird. Tierquäler, ich bin da sogar in einer Zeitung als Verlierer des Jahres da tituliert worden, obwohl ich das Verfahren noch gar nicht abgeschlossen
0: ich war, ich also war, das ist. Das war die Bildzeitung, kann das sein? Nee, das war nicht die Bild-Zeitung. Nee, okay. Lokale
1: Zeitung.
0: Ah, okay. Ähm, aber es ist ja auch so, wenn man äh, so ein Format macht, wo es darum geht zu angeln, dass man natürlich dann auch erstmal mit Widerständen zu kämpfen hat, weil es sind ja nicht nur alle Angler freundlich, sondern viele sagen auch, ja, ihr seid Mörder, ich überspitze das mal.
1: Ja, naja, auch das ist wichtig, dass wir in der Sendung immer herausstellen, dass wir jeden Fisch, den wir fangen, dass wir den auch sinnvoll verwerten. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn es gibt auch nichts Nachhaltigeres als den Fisch, den ich selbst angel auch verwerte. Und wir machen ja auch in unseren Sendungen immer aufmerksam auf Problemfische. Fische, die es selten gibt. Fische, die man, äh, wo man aufpassen musste, die man äh, nach Möglichkeit schonen sollte oder gar nicht beangeln sollte. Es gibt jetzt auch diese Diskussion, soll ich denn überhaupt auch auf Aal angeln? Ich habe gestern mit einem gesprochen vom Thünen-Institut in Rostock, dem Dr. Christopher Zimmermann, dem Leiter, der sagte, na, also wir vertreten die Meinung, eigentlich sollte man nicht mehr auf Aal angeln, weil diese, der, diese Fischart sehr, sehr bedroht ist, sollte man nicht mehr. Anders sagt er, sieht es beispielsweise aus mit dem Hering. Der Hering ist deutlich, äh, sich dabei wieder zu erholen in fünf bis sechs Jahren, sieht es so aus, als wenn es wieder auf einem normalen Level sich alles eingepegelt hat. Also das ist dann auch so ein bisschen natürlich auch eine Gewissensfrage. Ich weiß, dass Horst ja auch ein, jeder, ein leidenschaftlicher Aalangler ist. Aber das muss man natürlich dann äh, auch mhm. mit seinem Gewissen vereinbaren irgendwie.
0: Mhm. Man sieht ja als Zuschauer immer, Tolle Dialoge, tolle Landschaften, viel Action. Man sieht aber nicht, was dahinter steckt. Wie viel Aufwand hat man denn so oder du pro Sendung? Was musst du da alles organisieren? Ja,
1: also eine ganze Menge. Also das ist schon so, dass man, dass ich, wir machen ja in jedem Jahr sechs neue, frische Folgen in Norddeutschland. Wir will dann auch mal in Brandenburg, wir sind jetzt in Sachsen-Anhalt gewesen, an der Bode im Harz. Und eine Spezialausgabe, da sind wir jetzt in den Alpen, am Zellersee und am Tegernsee. Ja, also ich versuche das immer im Frühjahr mit Horst durchzusprechen und wir sehen, dass wir die Reviere über Norddeutschland verteilt haben, also unterschiedlich zum Beispiel, ein, wir nehmen einen großen See, einen kleinen Fluss, eine Bucht, eine Insel und so weiter. Und dann müssen wir natürlich immer vor Ort, das mache ich, dann immer Kontakt haben. Wir brauchen Experten vor Ort, die Geschichten erzählen können, die uns was über das Gewässer erzählen können. Und dann geht es los mit der Planung. Dann müssen wir äh, Hotel buchen, Lizenzen, Drehgenehmigungen, Drohnengenehmigungen, Mietboote äh, und so weiter. Das organisatorische Drumherum. Wir machen in jeder Sendung ein Fischgericht. Was machen wir für ein Fischgericht? Was ist typisch für das Revier? Äh, was wird da gegessen? Auch das organisatorische, das, zu besorgen alles. Da hängt das Team dahinter. Was brauche ich an Equipment für den Kameramann, für den Tonmann? Brauche ich eine Drohne? Brauche ich Unterwasserkamera? Brauche ich ein spezielles Objektiv? Alles das müssen wir vor, in der Vorbereitung alles organisieren. Und das mache ich größtenteils alles alleine. Also auch schon, ich bin mir dann auch nicht zu schade, wenn es gar nicht anders geht. Wir haben in Hamburg an der Alster habe ich mit Horst zusammen im Doppelbett geschlafen. Auch das <lacht> muss sein. Horst sagt immer, wir haben uns denn auf Kommando auf die andere Seite gedreht, weil es so eng war und wir hatten auch eine Toilette auf dem Flur. Also es ist, wir sind ja da zum Angeln. Und wir sind da, wir sind, wir brauchen keinen großen Luxus. Wir, es muss nur ähm, halt von der Logistik her sinnvoll sein. Also nach Möglichkeit, irgendwie ein Hotel oder eine Ferienwohnung, die dicht am Wasser ist, kurze Wege und sowas. Aber alles das gehört mit zur Vorbereitung und das ist äh, gar nicht so einfach. Wir haben übrigens jetzt auch auf den Messen haben wir tolle äh, Angler und Anglerinnen natürlich auch kennengelernt und die uns dann auch eingeladen haben. Da kommt mal zu uns zum Beispiel die Claudia Daga, Karpfenanglerin, die ja mit dem Jakob Wagner verheiratet ist. Äh, die sagt, die, die ist ein Riesenfan von uns. Als wir auf der Bühne gesungen haben jetzt in Wahn an der Müritz hier bei der Fishing Masters Show. Junge, kommt bald wieder. Da stand sie da vor uns mit leuchtenden Augen, riesen Fan von uns und sagt Mensch, wir müssen auch mal zusammen angeln. Also wir kriegen da viele Angebote auch von bekannten Anglern, äh, wo wir dann mal vorbeischauen können.
0: Ich weiß, Horst erzählt mir immer, dass er ist natürlich auch auf Messen unterwegs, abseits der Sendung und, und tingelt durch die Gegend und hat auch viel Kontakt zum Publikum. Dass, der, dass wirklich eure Fanbase und auch Horst und deine Fanbase so groß und gewaltig sind, Kann, könnt ihr denn überhaupt in Ruhe dann drehen oder belagern euch dann die Angler?
1: Es kommt schon häufig vor, dass, dass da Angler vorbeikommen. Wir hatten auch mal den Fall, dass irgendwie war das wohl durchgesickert, dass wir am Mittellandkanal beispielsweise drehen. Da standen auf einmal neben uns drei Fischereiaufseher. Die machten sich dann Spaß daraus, dass wir die Angelpapiere im Auto hatten, so ungefähr, aber die kannten uns natürlich. Aber die, die, das kommt schon häufig vor, dass dann Fans kommen, die wollen dann Selfies machen, aber wir versuchen natürlich nicht, das zu posten, dass bei Facebook mhm. oder auf unser, dass wir, ich sag mal, übermorgen um 8 Uhr an der, der Bucht da an der Mode stehen oder sowas. Also, wir wollen das schon, wir wollen schon bei den Dreharbeiten unsere Ruhe haben. Aber es gelingt uns nicht immer. Also häufig kommen Angler vorbei, also wir werden schon sehr oft erkannt, ne? Also und äh, die wollen dann auch gleich ein Selfie machen und und ich muss dann manchmal auch so die Funktion des Aufnahmeleiters übernehmen und sagen: Achtung, wir sind hier bei Dreharbeiten, könnt ihr mal die Gespräche mal vertagen? Horst ist hier mit mir, weil wir den Film drehen wollen und nicht weil ihr über über den nächsten Angelurlaub in Norwegen <lacht> schnacken wollt oder sowas? Ne? Also das ist äh, auch meine Aufgabe dann.
0: Ne? Was ist denn eigentlich dein leidenschaftliches Angelrevier? Wo gehst du am liebsten hin? Oder auf was angelst du am liebsten persönlich? Was ist dein auch dein Lieblingsfisch?
1: Es gibt äh, vielleicht zwei, zwei Lieblingsfische, also die Meerforelle auf jeden Fall hier, die Ostseeküste in Boltenhagen auf der Ecke da, Boltenhagen bis bis Brok Richtung Travemünde. Das ist eine urwüchsige äh, Natur-Ostseeküste, eine raue Küste, wenn man da mit der Warthose so in den Abendstunden im Wasser steht und hat das die weite Ostsee vor sich, dieser Geruch, das Schreien der Möwen und dann angelt man da auf Meerforelle, das ist schon äh, Erholung pur und es ist ja auch dieses dieser Nervenkitzel, jeden Moment könnte ein Riesenfisch anbeißen. Also Meerforelle angeln an der Ostseeküste, das ist schon mein Lieblingsfisch. Und dann äh, direkt hier, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann gucke ich gerade auf den Schweriner See und manchmal sehe ich da draußen Boote, die angeln bei mir direkt vor der Haustür und ich habe das eines der schönsten Angelreviere, wirklich direkt vor der Haustür, den Schweriner See. Da gibt es riesige Hechte bis 1,30 Meter und größer, Barsche, 50 Zentimeter, Zander, riesige Brassen, alles. Und äh, wenn ich da abends, ich habe ein ganz kleines Boot, ein kleines Ruderboot übrigens, Motor euch verkauft, dann rudere ich raus und angel so mit der Spinnrute abends auch auf Barsch, so dieses Spinnfischen, dieses aktive Angeln, das ist, mache ich auch sehr gerne. Und ein Barsch, frisch auf der Haut gebraten, das ist auch äh, mein zweitliebster Fisch sozusagen, den ich dann auch gerne esse und auch gerne beangel.
0: Wie hat sich das Angeln aus deiner Sicht eigentlich in den letzten Jahren so verändert? Wenn ich so bei YouTube gucke, dann bin ich ziemlich erschlagen von modernster Technik. Also was die Industrie sich alles einfallen lässt, um Fisch zu fangen, ist ja unfassbar. Ich denke immer so: Komm, gib mir eine Angel und dann angle ich. Aber ich muss jetzt nicht noch Echolot, <lacht> Radarsystem, Unterwasserkameras. Ja. Wie 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 siehst du das, die Entwicklung?
1: Ja, die Entwicklung, die lässt sich nicht aufhalten. Ne? Die 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 bekannten Angler in Deutschland haben ja auch irgendwie irgendwo immer Verträge mit mit Köderherstellern oder Geräteherstellern. Und die müssen liefern, ne. Das heißt, der, der Gummifisch muss den großen, Zander fangen. Oder das neueste Echolot muss den Zander finden. Und wir waren ja auch, wenn draußen, äh, hier auf dem Schweriner See, wenn man da einige Profi-Guides sieht, die sind so ausgerüstet, das sieht aus wie Raumschiff Enterprise. Und das ist, teilweise ist das wieder so ein Videospiel. Das heißt, du siehst du siehst so gut die großen Fische im Mittelwasser beispielsweise und angelst die und hast dann im nächsten Moment den Biss. Ich finde, da geht so dieses, dieses Ur, der, der Urgedanke des Angelns verloren, dass man doch so ein bisschen auf den Instinkt mal hört oder äh, guckt. Als ich früher mit meinem Opa als kleiner Junge am Fluss war, da haben wir gedacht, Mensch, wo könnte hier der Hecht der Barsch sein? Da, da mit, mit, äh, und jetzt mit moderner Technik kriegt der See ja oder der Fluss oder die Ostsee so ein Gesicht. Das heißt, man sieht ganz genau die Struktur unten, man sieht teilweise die großen Fische stehen, man sieht die Schwärme, weiß natürlich nicht genau, was für ein Fischschwarm das ist. Aber es ist, Angeln ist leichter geworden. Es ist leichter geworden, weil die Technik besser geworden ist. Erstmal mit den Echoloten, auch mit den, mit den, mit den Schnüren, mit den Ruten und so weiter. Dieses pelagische Angeln, dass man quasi im im Mittelwasser die Fische fängt und sieht und die beißen dann auch. Ist es ist manchmal mir, ist es ist zu einfach. Also ich, ich mache es nicht. Äh, ich habe zwar so ein ganz kleines Echolot, das habe ich aber gar nicht im Betrieb dieses Jahr. Äh, ich gucke dann ja doch eher, wo zum Beispiel, man, man braucht ja kein Echolot, um zu sehen, wenn an der Oberfläche irgendwie wie Möwen stechen oder Fische rauben. Das heißt, dann sind die Großen auch in der Nähe. Dass man so ein bisschen auch mal einen Blick hat, nicht nur auf den Monitor, sondern auch aufs Gewässer. Guckt man, guckt auch auf die, wo, wo rauben Möwen beispielsweise, wo könnte denn, wo ist eine Struktur, wo ist eine, eine Scharkante im klaren Wasser, wo ist eine Strömungskante, beispielsweise, und solche Geschichten, dass man auch so ein bisschen das Gespür auch mal für die Natur wieder kriegt und nicht nur für die Technik.
0: Mhm. Ich weiß, bei Horst hängt ein Bild von seinem 180 Kilogramm schweren Heilbutt, den er vor sehr, sehr langer Zeit mal gefangen hat, wo so das isländische Fernsehen wo der da äh, sogar da war in Norwegen auf irgendeinem Angeltrip. Ähm, nun präsentieren Angler gerne ihre dicksten Fische. Wie gehst du mit einem dicken Fang um? Also hol, ist das für dich dann das Wichtigste? Okay, mach ein Foto. Oder ja. muss der Fisch gar nicht so groß sein? Wie, wie ist so dein...
1: Naja, es ist schon ein bisschen stolz, ist man schon. Und, und man will ja auch... Äh, äh, ja will ja auch so wenn ich sagen man ist stolz und ich hatte ja zum Beispiel auch gepostet ich habe einen großen Brassen gefangen in diesem Jahr 64 cm den fängt man auch nicht alle Tage den habe ich dann auch schon mit Foto mal gepostet weil das ist schon was Besonderes aber an sich bin ich nicht so der Typ der, der der drauf aus ist immer große Fische zu zu fangen und die dann auch gleich zu posten also es ist also nicht so mein Ding also ich ich bin auch ein anderer Angler. Ich, sag, ich muss ja auch nicht irgendwie äh, irgendeine Marke vertreten oder irgendwie wie eine Ruten, eine, Routen, eine dass, dass ich sage mal, mit der, mit dem Köder, mit der Rolle fängst du die großen Hechte oder einen großen Heilbutt oder sowas. Das muss ich nicht. Also ich zum Beispiel, ich hab, angel immer noch mit einer Bambusrute und äh, fange da auch meine Fische mit. Ne?
0: Mhm. Nun müsst ihr euch ja für Route raus immer neue Reviere einfallen lassen. Ihr müsst irgendwie natürlich immer was Neues, neue Geschichten erleben, wird es dann irgendwann mal schwieriger, wenn es jetzt schon im 13. Jahr läuft, wo du sagst, okay, man, das Thema Angeln haben wir jetzt aber auch schon mal durcherzählt oder findet ihr immer noch irgendwas?
1: Nee, also das ist äh, ich, ich sag mal das könnte ich könnte das noch 100 Jahre machen, weil es gibt äh, so viele Gewässer. Eigentlich Route raus ist ja eigentlich ein Format, was bundesweit laufen müsste. Eigentlich eine Idee. weil wir sind eigentlich vom NDR auf das NDR Gebiet beschränkt. Ich habe ja gesagt, wir wildern schon mal in Berlin, wir sind im Müggelsee in diesem Jahr auch Barschalarm am Müggelsee. Es gab übrigens mal einen Kinofilm High-Alarm am Müggelsee. Bei uns ist es der Barschalarm. Ähm, aber äh, die Themen gehen nie aus, weil sich auch die Gewässer verändern, die Angeltechniken ändern sich, die Angeltypen ändern sich. Und insofern, äh, also ich sag mal, wenn ich irgendwann mal an dem Punkt sein sollte, dass ich keine Ideen mehr habe, dann ist vorbei. Aber da habe ich überhaupt keine Bedenken, dass... Äh, da fällt mir noch, in, wie gesagt, in 100 Jahren, also ich sag mal, mit Horst, wie alt wird Horst jetzt? 77, glaube ich. Mhm. Sagen wir mal, wir setzen uns mal ein Ziel, dass ich mit Horst noch 13 Jahre mindestens bis 90 machen, ziehen wir durch. Und dann, dann muss ich mal gucken, dann bin ich ja auch schon und. <lacht>
0: 76, glaube ich. <lacht> <lacht> um, ihr seid natürlich auch bundesweit, es läuft ja auch in der ARD-Mediathek, nehme ich an. Das heißt, genau. wir sind ja, ja in, in Zeiten, da das lineare Fernsehen ähm, hat zwar immer noch eine Relevanz, aber das Internet wird natürlich immer relevanter. Das heißt, ihr erschließt ja auch eigentlich auch immer neue Zielgruppen, die auf euch, äh, auf euch stoßen. Ähm, die Hintergrundgeräusche sind hier von meinem Hund gerade, der Heddy meine Flaschen hier abräumt. Ähm, das heißt, wer ist denn eigentlich der typische Zuschauer? Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass es nicht nur Hardcore-Angler sind, sondern man kann diese Sendung einfach auch ohne Angelkenntnisse genießen. Ja.
1: Also ich sage mal ganz ehrlich, ähm, es ist, da wir ja Sonnens um 16 Uhr senden, also die erste, die nächste Sendung kommt ja am 1. Juli, ne? übrigens Meerforellen, in in Förderbucht, 16 Uhr, ähm, da gucken uns natürlich auch Kinder und Jugendliche und, und Familien. Also die, 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 das, die zelebrieren das ja richtig. Also wir sind von 8 bis 80, gucken uns alle. Und äh, es ist, das Angeln steht bei uns ja nicht an erster Stelle. Ich sag mal, das ist ja auch, es ist eigentlich quasi, es ist manchmal eine Sitcom am Wasser. ne? Wenn ich, Wenn Horst zum Beispiel da durch ein Herz, durch, 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 äh, durch die, an den Wiesenkräutern vorbei streift und ich pflück dann was für den Kräutersalat und so weiter. Das sind dann die Situationen, wo dann die Hausfrau sagt, oh, guck mal hier, Bärlauch, die, die, die sammeln Bärlauch, sammeln Wasserminze und machen da ein schön leckeres Gericht von und so weiter. Das, das heißt, wir erreichen damit auch ganz andere, die sich nicht zwingend fürs Angeln interessieren. Und die wollen ja auch sehen, wenn Horst im Forellenbach da stolpert oder reinfällt oder im Ast landet und solche Sachen. Das ist alles. Wir zeigen das Angeln so, wie es tatsächlich ist. Das ist manchmal, da geht viel schief, da reißt schon mal viel ab, da stolpert man, fällt man ins Wasser, da lacht man und weint man und leidet man. Das ist, äh, es ist so wie das wahre Leben. Ich sag mal, wir haben zum Beispiel jetzt im im, Im Harz hatten wir, dann hat Horst einen Test gemacht. Ich meine, der geht ja zu Hause nie in die Küche. Aber dann hatten wir, er sollte mal testen, ob die Pfanne schon richtig heiß ist, damit wir die Forellenfilets reinlegen können. Und dann hält er irgendwie so einen äh, wassergetränkten Holzstab da rein. Da spritzte das, wie so ein Feuerwerk war das da am, am Stausee. <lacht> äh, also, er kommt manchmal auf Ideen, wenn Annegret das sehen würde, die würde ja weinen. Ne? Aber da sind eben ja. Sachen, die wo die sagen, Mensch, guck mal, Heinz und Horst, die kochen wieder. Guckt euch das mal an. Das ist, sieht ja super aus. Ja, also Situationen, wo man lachen kann, wo man mitfiebern kann, wo man leiden kann, für alle ist was dabei. Und das ist ja das, was wir auch den Messen auch immer wieder hören. Da kommen dann Familien an, Mit der Mann ist meistens, meistens der Mann Angler, die Kinder angeln auch, die Frau. Und die Frau sagt dann immer, also ich angle zwar überhaupt nicht, aber ich gucke euch so gerne, weil ihr so lustig seid und so authentisch seid. Und das ist eigentlich das schönste Kompliment, dass, uns auch eben, dass wir auch eben äh, Zuschauer erreichen, die eben nicht angeln und trotzdem auch äh, uns gerne gucken.
0: Man braucht eben oftmals kein Drehbuch, wenn die Charaktere ja. stimmig sind und es da eine Chemie ist, dann geht das sofort raus zum Zuschauer. Ganz kurz noch, bevor wir hier Schluss machen, du musst ja auch arbeiten und die nächste Folge vorbereiten. Ja. Hinweis auf euren Podcast. Ihr habt ja auch seit... Einiger Zeit ähm, ein Podcast. Den finden wir in der Audiothek, ne?
1: In der Audiothek, in der die Audiothek und der NDR-MV-App äh, kriegt man den auch. Mhm. Und der nächste, po also der aktuell ist ja Angeln für die Wissenschaft, das ist ganz spannend. Da war ich in Potsdam, äh, nee, in Potsdam, nicht am Müggelsee, bei Robert Arlinghaus, beim Professor. Da geht das um Angeln für die Wissenschaft, das, das Boddenhecht-Projekt. Und der nächste Podcast, der ist, äh, kommt im Juli, dann am 7. wird er gesendet. Mhm. Und zwar geht es da ums Kajakangeln. Äh, da waren wir auf der Müritz und zei zeigen Kajakangeln. Übrigens auch Thema in unserer zweiten Folge, Kajakangeln auf dem Güstrow-Inselsee. Also wirklich lautlos, umweltfreundlich und sportlich auch noch. Und Horst im Kajak, da musste er auch schon ganz schön dicke Backen machen. Aber äh, es ist <lacht> natürlich wirklich äh, eine Sache die wirklich sehr umweltfreundlich ist. Und du kriegst äh, du brauchst keinen Liegeplatz, du brauchst keinen Motor und du tust was für die Oberschenkel und du bist ganz nah dran am Fisch, lautlos, ganz früh morgens um fünf. Ist ein Traum. Also auch das äh, in unserem Podcast erzählen wir. Die Vorteile äh, des
0: Kajakangels äh, werden da auch diskutiert. Heinz, ich wünsche ja. euch... Ähm alles Gute für euren Podcast und natürlich für Route raus. Und äh, alle Infos nochmal hier bei uns in unserem Podcast, unter unserem Podcast in den Show Notes, wann es die nächste Sendung von euch gibt und wie man euch äh, findet. Vielen, vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Heute früh, du musst jetzt die nächste Folge vorbereiten und ja, Petri, heil noch dir, ne?
1: Ja, Petri, danke. Und Route raus, der Spaß beginnt. Ne? Grüß Horst schön wenn du ihn hörst und siehst.
0: Das war's. Und ich sehe ihn
1: wahrscheinlich zuerst. <lacht> tschüss Heinz. Tschüss, tschüss, schönen Tag noch.